0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. Frauen stehen heute im Zentrum unseres Literaturmagazins. Wir stellen die neuen Romane der Amerikanerin Ann Tyler und Meg Wolitzer vor und das deutsche Debüt Die Hochhausspringerin von Julia von Lukadou. Herzlich willkommen zu Quer Gelesen. Zunächst literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. Seine Schriftsteller- und Dramatikerkarriere nahm in Prag ihren Ausgangspunkt. Dort rundete sich auch am Freitag sein 90. Geburtstag. Pavel Kohout. Unser Korrespondent Peter Lange berichtet aus Prag.
2: Vieles in meinem Leben ist wirklich wie erfunden, sagt Pavel Kohout, immer noch hellwach, sehr rüstig, mit weißem vollem Haar. Als idealistischer junger Mann geht Kohout nach dem Krieg zu den Kommunisten. In ersten Gedichten preist er Stalin. Aber schon während der Armeezeit merkt er, dass da etwas nicht stimmt mit diesem System. Er verarbeitet es 1955 in einem Bühnenstück. Erster Konflikt mit dem Regime begann mit einem Drama. Es hieß Septembernächte und es spielte in der tschechoslowakischen Armee. Es ist sein Durchbruch als Dramatiker. Natürlich bekommt er Schwierigkeiten mit der Partei, aber weil Khrushchev die Entstalinisierung eingeläutet hat, bleibt es für Kohout ohne Konsequenzen. Über 20 Stücke schreibt er im Laufe seines langen Lebens, dazu zwei Dutzend Romane, viele Parabeln auf den schwer erträglichen kommunistischen Alltag, aber in einer leichtfüßigen Sprache mit Humor und Ironie. Im Prager Frühling engagiert sich Pavel Kohout an der Seite der Reformkommunisten. 1977 gehört er zusammen mit seinem Freund Václav Havel zu den Mitautoren der Charta 77. Das Regime schlägt zurück, Kohout bekommt Aufführungsverbot. 1979, während eines Gastspiels in Österreich, wird er ausgebürgert. In Wien ist er in den folgenden Jahren eine der wichtigen Stimmen der tschechoslowakischen Regimekritiker. Erst 1989, nach der Samtenen Revolution, kann er nach Prag zurückkehren.
1: Auf Deutsch sind Pavel Kohouts Romane bei Goldmann und Osburg erschienen. Der Gott dieses Sommers von Ralf Rothmann ist alles andere als ein beschaulicher Sommerroman. Vielmehr setzt der in Berlin lebende Schriftsteller darin detailreich seine Auseinandersetzung mit der kriegerischen deutschen Vergangenheit fort. Dafür wurde er jetzt mit dem Uwe Jonsson-Preis 2018 ausgezeichnet und für ein Gesamtwerk, in dem, so die Stifter der mit 20.000 Euro dotierten Auszeichnung, die unbestechliche Erinnerungsarbeit eine zentrale Rolle spielt. Der Gott dieses Sommers ist bei Surkamp erschienen. Zu unseren Romanen von Frauen geschrieben mit weiblichen Hauptfiguren im Zentrum. Wenn alles gesagt ist, bleibt Wulitzers unerschöpfliche Fähigkeit, Menschen zu schaffen, die so real sind wie die Schrift auf dieser Seite und ihre Liebe zu ihren Charakteren scheint heller als jede Agenda, urteilte die New York Times über Mac Wulitzers neuen Roman »Das weibliche Prinzip«. Darin stellt die 59-jährige New Yorkerin die Machtfrage und lotet aus, was Feminismus heute bedeuten kann. Unsere Rezensentin Rene Zucker, sonst, wie ich übrigens auch, eine Freundin von Wollitzer-Romanen, ist nicht so angetan.
3: So sperrig wie der Titel, so holzschnittartig ist die Geschichte des neuen Buchs von Mac Wollitzer. Das ist schade, war doch ihr letzter hier besprochener Titel, die Stellung über eine Familie in den 70ern, deren Eltern erfolgreiche Sexratgeber schreiben, sowohl komisch wie angemessen tragisch. Das Anliegen ist verständlich, aber nicht unbedingt garantiert es ein gelungenes Buch, wenn man beim lesen die ganze Zeit das Gefühl hat, hier solle einem etwas Wichtiges beigebracht werden. Dabei ist die Botschaft relativ simpel. Feminismus ist eine gute Sache, aber es gibt auch zwiespältige Feministinnen und am besten ist es, du folgst deinem eigenen Weg. Phänotypische Adressatin für diesen guten Ratschlag ist Greer Nicht German Greer, wie die berühmte Feministin der 70 Jahre des letzten Jahrhunderts Sondern Greer Kadetzky. Zu Beginn der Nullerjahre und am Anfang dieses Romans Ist sie in der elften Klasse des Ryland College Obwohl sie auf eine Ivy League University hätte gehen können Aber das haben ihr ihre unambitionierten Kiffereltern vermasselt Und nun hat sie es mit Vollidioten wie dem Burschenschafter Darren Tinsler zu tun Sie wusste, dass sie selbst als
4: Single zu weich und zu beflissen für einen Typen wie diesen gewesen wäre. Andererseits strahlte sie einen speziellen flughörnchenhaften Reiz aus kompakt,
3: klein und entschlossen, wie sie war. Greer macht auf dem College nicht nur Erfahrungen mit Vollidioten und sexueller Belästigung. Sie lernt auch Faith Frank, die gut aussehende Feministin mit den hochhackigen Lederstiefeln kennen und verehren, bekommt einen Job bei ihr und verrät aus Egoismus und Eitelkeit ihre Kommilitonin und Freundin sie. Sie bleibt aber nicht die einzige Leiche in Greers Keller. Hinzu kommt der treue Corey, Greers erster Freund, der ein Princeton-Stipendium bekam. Ein wirklich schlimmes Glück in Corys Familie lässt ihn Princeton verlassen. Danach wird er von Greer verlassen, die inzwischen für die berühmte Feministin Faith und mit dem vielen Geld von Emmett Schrader Projekte für Frauen organisiert. Emmett Schrader und Faith Frank hatten mal kurz und heftig was miteinander. Zurückblieb eine nicht unumstrittene, aber einander wohlwollende Stiftungs-, Investitions- und Steuerersparnisbeziehung. Berühmtheiten als
4: Rednerinnen, das mickey essen die feministische Wahrsagerin mit ihren albernen Prophezeiungen. Aber wenn man eine Stiftung für Frauen ankurbeln will, Greer, weil allein schon die Formulierung Stiftung für Frauen die meisten Leute abschalten lässt, muss man manchmal sogar eine
3: Wahrsagerin bieten. So entschuldigt Faith Frank ihr Nicht-Einschreiten, als Greer sie darauf aufmerksam macht, dass Gelder veruntreut wurden. Und ab hier geht unsere Greer ihren eigenen Weg, trennt sich von Faith, gesteht sie ihren einstigen Verrat, versöhnt sich mit Cory und sogar mit ihren verachteten Versagereltern und wird selbst eine Berühmtheit. Nicht doof geschrieben, aber etwas brav und behäbig und trotz der vielen Hindernisbeschreibung ein bisschen zu glatt und zu vorhersehbar erzählt.
1: Meg »Das weibliche Prinzip« ist in der Übersetzung von Henning Arends bei Dumont erschienen. Eine Amerikanerin, die schon länger das weibliche Prinzip auf die eine oder andere Weise umkreist, ist Entale. Die 77-jährige Pulitzer-Preisträgerin ist wie Wolitzer eine Chronistin des Mittelstands. Sie hat bereits 22 Romane veröffentlicht. Auf Deutsch liegen einige ihrer Werke bei Kein und Aber vor. Dort ist jetzt auch ihr neuester Roman erschienen, Launen der Zeit. Dieser feingesponnene Familienroman über scheinbar so normale Leben, die aus den Fugen geraten und eine mutige Frau zur Selbstbestimmung führen, eignet sich auch als anregende und unterhaltende
0: Sommerlektüre. Annemarie Stoltenberg stellt Launen der Zeit vor. Hier haben sie einen verlässlichen Roman, dem sie sich für Stunden anvertrauen und zwischen den Zeilen immer mal wieder eigenes überdenken können. Willard Drake ist in einer nach außen durchschnittlich wirkenden Familie aufgewachsen. Allerdings hat die Mutter die Familie immer wieder, auch manchmal für längere Zeit, verlassen. Verstörende Erfahrungen für ihre Kinder aber offenbar hatte der Vater für jede Laune seiner Frau Verständnis. Ich glaube, meine Mutter hat in gewisser Weise Gandhi geheiratet. Willa heiratet einen Mann namens Derrick und bekommt zwei Söhne. Dann geschieht ein Unglück. Während eines kleinen ehelichen Disputes, ausgerechnet bei einer Autofahrt, über die Verweigerungshaltung ihres Sohnes Ian, macht Derrick einen Fahrfehler. Es kommt zu einem Unfall, bei dem er stirbt. Willa macht sich Vorwürfe. Ein schlechtes Gewissen war eigentlich ihr Normalzustand. Auch wegen Derricks Tod fühlte sie sich schuldig. Willa versucht, mit ihrem Leben als Witwe zurechtzukommen und ihren Söhnen, Sean und Ian, gerecht zu werden. Nun musste sie sich an die Alltäglichkeit ihres Schmerzes gewöhnen. Willa hat dann zu ihren erwachsenen Söhnen nur ein sehr distanziertes Verhältnis. Sie heiratet noch einmal einen wohlhabenden, handfest, pragmatisch wirkenden Mann. Dann kommt ein Anruf von Denise, einer früheren Freundin ihres Sohnes Sean, die ihre Fast-Schwiegermutter um Hilfe bittet, weil sie mit einer Schussverletzung im Krankenhaus liegt und sich jemand um ihre kleine Tochter kümmern muss. Es ist nicht ihr Enkelkind, aber Willa entschließt sich sofort dorthin zu fliegen, wo die beiden leben, um zu helfen. Sie taucht ein in die Welt von Mutter und Tochter, in einer fremden Umgebung, herrlich splinigen Nachbarn und einem verrückten Lebenszuschnitt, in dem alles ein wenig improvisiert wirkt. Ich habe das Buch fertig gelesen und seitdem fehlt sie mir ein wenig. Diese an sich zweifelnde, sich nach Nähe und nützlich sein sehnende Frau – mit dem freundlichen Blick auf die Mitmenschen. An
1: Tyler, Launen der Zeit, ist in der Übersetzung von Michaela Grabinger bei Kann und Aber erschienen. Und jetzt zu einem deutschen Debüt. Es ist ebenfalls von einer Frau geschrieben und auch die Erzählerinstimme gehört einer Frau. Allerdings geht es der 1982 in Heidelberg geborenen Julia von Lucadou in Die Hochhausspringerin nicht um eine feministische Analyse oder ein psychologisches Porträt. Obwohl ihr Roman mit einem Zitat der frauenliteratur Sylvia Plath beginnt und die Leser in direkter Ansprache in eine gegenwärtige Beobachtung Beobachtungssituation zwingt, entwirft sie darin das düstere Bild einer totalitären Zukunftsgesellschaft.
4: Du verstehst nicht, was ich meine. Natürlich verstehe ich dich, Riva. Du springst seit 15 Jahren. Du machst dir Gedanken, du langweilst dich. Vielleicht denkst du darüber nach, was du machen sollst, wenn dein Körper irgendwann nicht mehr mitmacht. Aber du bist kerngesund, du führst alle besten Listen an. Die Jüngeren können dir nichts
1: anhaben. Du hast realistische Chancen, die World Championships zu gewinnen. In einer namenlosen, offenbar japanischen Stadt agieren ganz und gar gläserne Menschen. Vollständig überwacht und kontrolliert mit allen verfügbaren digitalen Aufzeichnungsmethoden, mit Kameras, Internet, Blogs. Im Mittelpunkt steht Rive war bis vor kurzem 15 Jahre lang eine sakrale Superheldin, Skydiverin oder Dancer in the Sky, ein durchtrainiertes Kraftpaket. Ihre Profession war, von Hochhäusern zu springen. Jetzt vegetiert sie lustlos im 64. Stock eines Luxusapartments, das sie mit ihrem Fotografenfreund teilt. Sie hat sich aus allen sozialen Netzwerken ausgeklingt, sich total zurückgezogen und der Verfügbarkeit entzogen. Es ist Aufgabe der Erzählerin Hitomi, sie, Riva, in die hier tonangebende Wirklichkeit der Hochglanzleistung zurückzuholen. Die Kontrolleurin, deren Berufsbezeichnung schlicht Wirtschaftspsychologin lautet, scheitert daran allerdings und wird selbst zum Opfer des Überwachungskonzerns, in dessen Dienste sie sich gestellt hat.
4: Aus den Augenwinkeln versuche ich zu erkennen, was auf dem Monitor passiert. Ich höre Riva weinen. Wie konnte das passieren? Massas ganzer Körper ist angespannt, die Finger sind zusammengeballt, die Schultern hart und eckig. Die Haltung wirkt so aggressiv, dass ich instinktiv einen Schritt rückwärts gehe und die Arme vor meinem Körper halte. Herr Master, sage ich, ich habe versucht, ihn
1: aufzuhalten. Analytisch klar und präzise beschreibt Julia von Lucadou die mitleidlose Überwachungswelt des Big Data. Immer nur einen kleinen Schritt weitergedreht von dem aus, was wir heute bereits kennen und leider auch in Hülle und Fülle benutzen. Internet, Blogs, Facebook, WhatsApp, Tinder. Hitomis Überwachungsarbeit besteht aus der Analyse der Übertragungen aus Rivas Apartment, der Datenauswertung in Blogs, die an ihren Master genannten Chef gehen. Sie arbeitet gewissermaßen auf Bewährung, muss sich am Fall von Rivas Rückführung beweisen. Wenn nicht, droht ihr der Verlust des Jobs, des Apartments im Zentrum der namenlosen Stadt, der gesamten auf permanente Selbstoptimierung und Perfektionierung getrimmten Existenz. Ein Mindfulness-Trainer hilft ihr beim Konzentrieren auf ihre rund um die uhr aufgaben Kinder wachsen in Heimen statt bei ihren Bio-Eltern auf. Dates werden ausschließlich von einer Internetagentur organisiert. Bei der Ausbildung des Hochhausspringer-Nachwuchses werden Todesfälle billigend in Kauf genommen. Am Ende muss die gescheiterte Hitomi einer totalen Exit-Strategie folgen und wird in die Peripherien ausgewiesen. Dort trifft sie Riva wieder. Eine manchmal etwas zu durchschaubare Dystopie ohne Wärmeströmung, eine Warnung vor der Übermacht des Big Data. Die Hochhausspringerin erschien bei Hansa Berlin. Allemal ein bemerkenswertes Debüt. Die Berliner Buchpremiere mit Julia von Luca du ist am Donnerstag, dem 26. Juli um 20 Uhr in der Buchhandlung Ocelot in der Brunnenstraße 181. Andere Veranstaltungshinweise. Passend zu unserem kleinen Frauenliteratur-Sommerschwerpunkt wird im Berliner Buchhändlerkeller am Dienstag, dem 24. Juli, an die Schwabinger Skandalgräfin Franziska zu Reventlow erinnert. Die Schlüsselfigur der Münchner Bohem der Jahrhundertwende führte gegen alle Widerstände des wilhelminischen nationalen und patriarchalen Zeitgeists ein selbstbestimmtes Leben als Schriftstellerin, Übersetzerin und Malerin. In den 1970er Jahren wurde sie wiederentdeckt und zur Ikone der sexuellen Revolution und Frauenemanzipation stilisiert, obwohl sie ein eher distanziertes Verhältnis zur Frauenbewegung ihrer Zeit pflegte. Jürgen Thom stellt die sagenumwobene vor. Beginn ist 20.30 Uhr. Sommerlich geht es zu, wenn Karl-Heinz Ott im Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee vom Bodensee und der Walisischen See erzählt. Sein neuer böser Roman »Und jeden Morgen das Meer« erscheint zwar erst in einem Monat bei Hansa, aber die abgründige Geschichte um eine Hotelchefin, die im Waliser Regen landet, kann jetzt schon vorgeschmeckt werden. Und zwar ebenfalls am Dienstag um 19.30 Uhr. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem Debüt von Julia von Luca Du bei Hansa Berlin, die Hochhausspringerin.
4: Stellen Sie sich die Welt vor.
1: Und das war's für heute mit Quergelesen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.